0: 一开头呢，我要先跟大家讲一下怎么发现今天这个案件的。我就在 YouTube 上面想说要查一下资料，滑的时候呢，滑到了一个封面的照片，里面两个人物，男的长得很帅，女的长得很美。我就想说，这个标题怎么会这样子呢？他们两个怎么会做出这么可怕的事情？于是我就想说，一定要来一探究竟。先来介绍一下 Ian、e. Brady 的身世背景。他是一九三八年一月二号出生在苏格兰的贫民窟。那他的母亲呢，是当地的一名女服务生，在未婚的情况下就把他生下来。而他的亲生父亲呢，在 Ian、e. Brady 他出生不久后就已经去世了。于是 Ian、e. Brady 呢，就跟着他的母亲还有继父 Patrick Brady 从苏格兰搬到了曼彻斯特。Ian Brady 在学的时候就被老师评断为智力高于一般学生，非常的聪明。但是呢，他的智力却没有用在对的地方。他越长大呢，越来越出现很多不良的行为。十几岁的时候呢，他就曾经犯下很多小小的罪行，像是偷窃啊，或是闯入空门。不过呢，因为是很小的罪行，所以他通常都被拘留几天就会被放出来。而在进出监狱的期间，他开始对两个东西非常的有兴趣。第一个就是希特勒，第二个就是萨德侯爵。相信大家都知道，希特勒最著名的就是纳粹主义，还有他屠杀了犹太人的这些历史事件。他主要的理念是。有极端的爱国主义、种族主义、优生学、集权主义、反共产啊、反同性恋啊、反犹太人啊，这些等等。那既然大家都这么了解希特勒的话呢，我就比较偏向要仔细的介绍谁是萨德侯爵。萨德侯爵是法国十八世纪末的畅销小说作家，他的作品非常的残暴。因为呢，施虐狂这个词汇就来自于他的小说当中，意思就是说从别人的痛苦和羞辱当中获得愉悦，尤其他特别强调性方面的满足感。当我们在讲萨德侯爵的时候，通常都会跟很负面的词连接在一起，像是强奸啊、性虐啊、酷刑啊。事实上呢，他在这一生当中也做了很多的坏事。他曾经强奸拷打三十六岁的一个女生的乞丐，那他也囚禁了六名小孩在城堡里面，然后他也用春药去毒死了五名妓女，种种的罪名加起来，足以就可以判他死刑。不过他就用各种方法得以逃过死刑。于是就在监狱跟精神病院来回穿梭，总共就度过了人生的三十二年呐、啊。萨德侯爵曾经在书中写了一句话，那这句话呢，也就明显的代表说，为什么他在书中会写那么多残暴的事情。他就说啊，如果大自然有意让人生下来就属于很端庄，那他就不会让人生下来便是赤身裸体。看到这边我就在思考 ，Ian Brady 他看了这么多萨德侯爵啊、希特勒的一些思考啊，还有观点，那他在长时间的接触底下。是不是会觉得这些很残暴的事，或是性虐待等等的事情，都是一件很正常的事情呢？我觉得他看世界的滤镜可能是这样子的：他走在路上啊，看到每一个人都风度翩翩，谁也不得罪谁，但是他一定心里在窃笑，说：“我就是看穿你们这些小把戏，我知道你们心里一定有一个很可怕的欲望正在蠢蠢欲动。”而我呢，不是一个可怕的人，我只是把那个欲望展现出来给世人看而已。你们都跟我一样有那个黑暗的欲望，这就可以连到台湾现在媒体，就很多的内容都是新山色啊。可能你今天呢拿起遥控器打开电视，看到的内容就是打打杀杀，不然就是明星的一些八卦。私事，大家其实一开始看啊，都会蛮开心的，就想说，哎、欸，我想要挖掘更多的内容。可是时间一久啊，就会觉得，为什么总是打开电视看到的都是这些没有营养的东西呢？然后这时候就会开始呐喊說，说要媒体改革，要有一个清流。我要像公视一样，有很多好看的内容可以看。但是如果直接看实际面的话，看到收视率。还有点击率就可以知道，越听众还是比较喜欢新三色的新闻，因为台湾大部分都是商业媒体嘛。那商业媒体要赚钱，那必定会走向大众化的倾向，内容也就没有办法变得有深度。除了新闻会变得越来越没有价值之外呢，越听人因为长时间接受这些资讯，到最后就麻痹了，所以大家变得不会观众。公共事务，那这件事情就变得非常危险啊！如果真的是像现在疫情的关系，或者是国家要宣布什么重大政策，结果没有人关心，不就变成两个世界吗？就政府一个世界，然后人民一个世界，就蛮奇怪的。接下来我要再连到我个人的经验，因为我做了节目将近快要一年喽。那我就看了很多的犯罪案件嘛。一开始啊，我看案件的时候，都还有蛮多的情绪反应，像是我会哭啊，或者是我会觉得很生气。但是现在啊，我再来看案件的时候，我就会很客观的分析，进行案件跟案件之间的比较，或者是来探究说为什么这个犯案者会犯下这样的可怕的案件。不过目前变成这样的一个状态，并不是我所满意的，因为我很希望的是，我看到一个案件是很有感觉，再来跟你们分享。呃，因为没有感觉这件事情是很危险的，就没有办法跟你们分享说我的观点啊，我的想法，我只能跟你们说我没有感觉。这时候就会变得必须去思考，说为什么会有这样的一个情况？当然。大家一定会觉得说，诶，这是不是一个问题要去解决？可是我跟大家想的是不太一样的。我觉得这是一个过程吧，就是我们要怎么样走过这个过程，才可以又到了我最原始的看到案件当中的某一句话就落泪的那个情况。这就是我必须去思考的问题。同样的、啊，连接到这个案件来讲。Ian Brady， 他看了这么多希特勒啊、萨德侯爵的内容，他也把这些东西当做是理所当然的。很明显的就是有一个问题，就是他自己没有一个自觉，他完全的融入了希特勒啊、萨德侯爵的世界里面，他没有觉得说，呃，里面的内容有什么问题。所以，当有这些极端的想法出现的时候，我想人们都要去提醒自己一下，说：“诶、欸，是不是这个过程当中有一些问题，或是这些想法跟观点可不可以进行反思跟检讨？”于是，我就思考了许久，想说该怎么办呢？那我刚好在翻我的笔记本的时候，就发现我之前呢、啊、有去听过。前文化部长郑丽君的演讲，他当时啊说了一句话，让我相当感动。那我也想要分享给我的听众。在担任文化部长的时候，他做了很多事情，像是文创法、文化预算、文化基本法前瞻预算、数位建设啊、重建艺术史这些种种的事迹呢，都是要去成就最终的目标。他希望呢，我们的下一代。可以为一首诗、一本书或是一部电影而落泪，那这也是我对于自己的期许，就是我希望我可以再回到看到某一个案件的一句话而感受到很难过。回到案件的本身，我要开始来讲述一下 Ian Brady 跟 Maria Handley 是怎么认识的。他们两个呢是在一家小型的化工工厂认识的。那 m a r i a Handley 呢？光看她的照片就会知道她长得相当的有姿色，所以在过往的时光当中，都是男生来追她，或者是各种献花献果，对她好，希望可以获取她的芳心。但是 Ian Brady 跟一般的男生不一样，不管 m a r i a Handley 走过他的身边几次，或者是 m a r i a Handley 想要跟他搭话的时候 i a n Brady 都毫无反应。m a r i a n d l 就觉得很奇怪啊，为什么他不是跟一般男生一样会跑来跟我搭话？为了吸引 Ian、e. Brady 的注意 m a r i a n d l 呢就做了很多疯狂的事情，像是他就把自己的头发染成了金黄色，这个耀眼的程度呢，等于说他走到哪里，大家的目光就跟随到哪里。但是 Ian、e. Brady 还是保持原样，冷漠以对。于是。r a Handley 就使出了第二招，他在礼拜六、礼拜天的时候呢，就会去 Em Brady 家里附近的酒吧，想说这样就可以来一个转角遇到爱，或者是可以来一个不期而遇。接下来呢，就可以有机会搭话，之后呢，就可以产生更亲密的关系了吧？没有想到的是 ，Em Brady。连出门都不出门，他最常做的休闲活动就是在家看书。到最后实在是想不出方法的 Maria Handley， 甚至还跟踪 Ian、e. Brady 回家。纵使呢已经试过了以上三种方法 ，Maria Handley 在 Ian、e. Brady 的生命当中还是没有留下一点痕迹。他就像寻找不到归属的游魂。在 Ian、e、Brady 的身边飘荡着，这就让我联想到之前在 Netflix 上面很红的《安眠书店》这部影集，相信大家应该有看过。它现在有分为两季，我目前只有看了第一季的几集。如果大家有看完，有一些心得感想，可以跟我分享。稍微来介绍一下故事内容。一开始啊，我们在看这部影集的时候。就会觉得，哎，男主角在书店遇到女主角，哎，这应该是一部清新的爱情小片吧？但是呢，看到后来就会发现，其实啊，我们在书店里面的那个巧遇，并不是真的巧遇，而是男主角刻意安排的。呃，身为第三者视角的观众，会越看心里觉得越毛骨悚然。男主角和女主角相遇的时候呢，男生就为了要更了解女生。的状况，他就会开始翻阅他的社交平台上面的一些照片啊，或是贴文，也会追踪他的交友圈，想说，哎，他到底是平常交什么样的朋友啊？或者他想要更了解他的一些思考啊、观点啊，我觉得这都是很正常的事情。对于我们现实生活当中，我们真的要去认识一个我们有兴趣的人的时候，通常也会做出这样的行为。大概就是点开对方社交平台账号，往下滑到最底，看到二零一五的贴文，想说呢，就从2015年的贴文看到2021年吧，然后全部看完之后，大概就会了解。对方是什么样的人，然后有什么样的交友，我们在话题当中，呃，是不是有一些共同点？不过我觉得也不一定要去翻阅对方的社交平台照片啊、贴文。我觉得之所以会有这些举动，是因为很急着想要认识对方，可是这个急不一定是好事。因为其实要认识对方啊，只要时间一久，跟对方相处的很久，或者是呃，你们一起约出来一直聊天啊，或者是参与他的生活，不管是你参与他的生活，或是他参与你的生活，这些方式都可以让你们更加的认识，就不一定要一开始就一直去找他过往的一些痕迹，因为也许呢，你会找到一些。自己没有办法接受的东西，但是这就会变成一个情况是自讨苦吃的人。呃，如果大家可以慢下来的话，说不定会对于两个人的感情有更好的发展。但是 Ian、e. Brady 跟 Maria Handley 可能就不一样，因为我觉得他们两个就会变成一条平行线吧。如果 Handley 没有这么认真的去追求这个男生的话。到最后 ，Maria Handley 就想出了一个好办法，她就借了一本 Ian、e. Brady 会喜欢的书，并且刻意的呢坐在 Ian、e. Brady 的对面。没想到这个方法竟然成功了 ，Ian、e. Brady 就跑过来问他说：“哎、欸，你怎么会想要借这本书？希望可以了解一下原因。”但是 Handley 他是一开始才接触嘛，所以他没有办法回答的很详细。但是有搭到花这件事情，就足以让他开心个三天三夜。虽然一开始的接触没有办法直接到达暧昧的阶段或是情侣的阶段，但是呢，他还是很开心啊，因为他以前试过的那些方法都没有用，终于他找到一个可以和 Ian、e. Brady 接触的途径。接下来的好几天呢，都坐在 Ian、e. Brady 的对面，看着同一个作者的书，希望可以更了解 Ian、e. Brady 的世界。接下来呢， Ian Brady 跟 Maria Handley 就开始有一些连结，但 Ian、e、Brady 就开始会跟 Maria Handley 分享希特勒啊、萨的侯爵等等事情。不过在这边，我要分享自己一个想法，我觉得 Ian、e、Brady 跟 Maria Handley 他们这两个人虽然呐、啊、到最后变成情侣，不过我觉得他们两个人的相处并不是爱的相处，因为他们两个人的起跑点。实在是差太多了。e n b r a d y 就高高在上，非常的有权威感，但是 Marie Handley 就很低下，很像一个呼之即来挥之即去的一个女生。所以我觉得，在权力这么不对等的状况底下，并不会有真正的爱。我看到他们的相处最多的成分是控制以及工具性的利用。我觉得真正的爱啊，是两个人的权力。差不多对等，然后两个人都是非常完整的，并且在这段关系互相带给对方快乐，这才是比较健康的关系。但是以他们的情况来讲，好像是一个大哥带着小弟组成一个团体的概念，到最后的情况是男生会觉得女生对他的好都是理所当然的。但是女生如果遇到一些男生不合理的要求，也不敢说出自己的原则或是界限，或是说，哎、欸，我不想做，因为她觉得她一旦说了不想做，那个男生在心底就会对她扣分，然后甚至就会离开她。Maria Handley 好不容易才追到 Ian、e、Brady， 怎么可以轻易的就让她逃脱手掌心呢？于是就不停的用这种工具性的对她好的方式去。留住 Ian 大家有没有觉得上述讲的男女关系似曾相识呢？没错，就是我们之前所讲的案件 Dirty John。稍微来讲述一下 Dirty John 的案件。有一名五十九岁的美国女生，她叫 d e b r a h Newell， 她是一个事业有成的室内设计师，但是她的感情。跟他的事业却成反比，他的感情路非常的坎坷啊，经历过四次的离婚，但是因为他家庭的关系，他妈妈总是会告诉他说：“你一定要相信这世界上有完美的感情，你会遇到一个对的人。”诶，这种想法非常的危险，大家千万不要这样想。任何的感情都是磨合出来的呀，虽然经历了种种的波折，他还是对爱情有着。非常童话故事般的窗景。那他在2014年的时候呢，就透过交友 APP 认识了 Dirty John。五5五岁的 Dirty John 长得非常的俊俏。当时认识 Day b r o n Newell 的时候，他就自称自己是麻醉科医师，还拥有名车跟房子。为了要展现出自己很有同理心，他还特别提到说自己曾经到伊拉克当过无国界的医师。所以啊 ，Debra 刚开始认识 John 的时候就觉得对方的条件非常的好，两个人很快就坠入爱河，交往才两个月就闪婚了。被爱情蒙蔽双眼的 Debra 就很相信 Dirty John 啊，但是啊。在跟 Dirty o 壮相处的过程当中，他从来都没有去看过 Dirty o 壮他自称的那个名车啊，还有房子都没有去过。当然 ，Dirty o 壮就会跟他讲一些理由，说啊，现在就不方便啊，或者是现在很忙没有时间。但是因为他们全家人还是蛮担心說，说哎 d a b r a 他以前的感情路非常不顺，那会不会这一个也是感情骗子呢？于是呢。他们就决定要聘请私家侦探去调查 Dirty j o a n 到底背景是什么样的人，那他的内外有没有一致啊？那经过调查之后，才发现 Dirty j o a n 根本就没有当过无国界医生，而且还暗地累累，骗过了无数个女性。那这个犯案手法呢，就是先利用女生的同情心骗取金钱。如果真的骗取不到的话，就用跟踪骚扰的方式，甚至还会传对方的裸照或是性爱的影片去勒索对方。那 Debra 呢？知道这些事情之后呢，心里有一个底，然后他后续啊也有被 Dirty John 给跟踪跟骚扰，于是就和法院申请了保护令，让 Dirty John 不要再接近自己。可是 Dirty John 没有因此就善罢甘休。Debra 决定在2016年跟 Dirty John 分手的时候 ，John 知道这个消息，立刻就前往了 Debra 所处在的那个州别，他就企图呢，呃，拿刀要刺伤 Debra 的妹妹。两个人在争执打斗的过程当中呢 ，Dirty John 就不幸的身亡了。而 t a r a 也就是 Davra 的妹妹呢，她就很勇敢的度过了那个时间，但是在生命的后续，她持续的被 PTSD 影响，但是现在已经好很多，也找到了可以和 PTSD 共存的方法。现在他非常的勇敢，因为他有做了一个 podcast 节目。如果大家有兴趣的话，欢迎到我的 IG 上面，我有播相关的资讯，大家可以看一下《d i r t y t r o n g 那一集。然后，如果对于从黑暗当中走出来的女生有兴趣，可以去听他的节目。我在观看这个案件的时候啊，就发现 Ian、e、Brady 非常有操控人性的能力，那也有说服性人格。这两个东西呢，就让我联想到之前珊珊就推荐了我一部 Netflix 的实境秀，大概时间是一个多小时。我那时候想说没什么事情就来一起看看吧。看完之后真的惊吓到目瞪口呆。这整个节目呢是由英国的心理魔术师达伦布朗去设定的一个骗局。主要是透过环境、言语去改变一个人的想法或行为。曾经啊，他就让七十八十岁的老人窃取了展览的艺术品；他也让种族歧视者愿意为有色人种牺牲生,生命。同时，他也利用环境这些因素啊，让某一个民众犯下了罪行。大概讲述一下电影里面的内容。我不会讲太细，因为我希望大家去看。但一开始呢，那个民众呢就以为自己是去参加一个宴会，但是其实宴会里面的所有工作人员都是已经 setting 过了，他们都是知情的。民众就像是一只只白老鼠般踏进了这个实验的场合，但他们本身是全然的不知情。举一个男生为例。因为工作人事先没有告诉他说要穿着正式的服装，他就觉得应该是一般的活动吧。结果来的时候才发现大家都穿着正式服装，只有自己是穿着休闲服。于是工作人员就会跟他讲说：“哎，你去厨房帮我们拿个东西。”但他自己知道自己是客人，所以他心里就下了一个决定，说：“好，那我就去拿一次或两次的盘子就 OK 了。”没想到这一拿就是一直狂拿，所以他就真的变成那个剧情里面所设定的服务神，慢慢的就加入了达伦布朗的游戏当中。最后，我一定要讲一下，他们全体的人员都到了天台上面。这时候，民众有两个选择：第一个是你选择把一个人从天台上推下去，这时候你就不会成为一个罪人；那第二个是你选择不推那个人到天台底下，那你就会有被怀疑成杀人凶手的可能。那在这个情况底下。你会选择推他还是不推他呢？出乎意料的是，许多人都把那个人给推了下去，这也就是我目瞪口呆的原因。看完这部电影，就让我反思到人心真的很脆弱。像是 David y Newwell， 他就是因为呢太想要爱情这个东西，于是就被 Dirty John 给操控着。另外呢，像 Maria Handley 呢，他就是因为太想要征服。不可能征服的男人，于是啊，就不停的讨好啊，或者是做出会让那个男生开心的事情。这一点呢，也就成为 Ian、e. Brady 可以操纵他的地方。接下来来讲述一下整个案发的过程。因为啊，有五名的小孩被杀害，所以我就一位一位的讲。在 Ian、e. Brady 跟 Maria Handley 要第一次犯案的时候啊。整个过程是这样子的，就是 Maria Handley 她是坐在前座开车的人，那 Ian、e、Brady 就是坐在后座。因为小孩对于女生比较不会有戒心，对于一个男生开着一个厢型车的形象是会很有戒心的，所以他们就采取了这样的一个策略。一开始他们在路上的时候就锁定了一个八岁的女孩。Maria Handley 就开着箱型车准备要去八岁女孩的旁边停靠 ，Ian Bradley 也非常跃跃欲试，想说终于可以犯下第一项罪行了。但是后来 Maria Handley 就没有停下来，而是继续的往前开。那这时候 Ian Bradley 就觉得很奇怪說，说你现在是跟我闹不和吗？为什么不停下来把他右拐上车？这时候 ，Maria Handley 就提出了她的顾虑。她说：“啊，八岁的女生如果失踪了，警方很容易就倾向说是有人绑架她。但是，如果我们绑架比较大岁数的女生的话，那警方就有两个调查方向：一个是那个女生可能逃家，一个是她可能会被绑架。这样的方式就比较容易模糊警察的调查方向。”于是他们就开了一小段路，就看到了16岁的 Pauline Reed， 他也就成为了这对夫妻底下的第一名受害者。诱拐的情境是，这台厢型车呢就会开到小孩的身边停下来，打开车门 ，Mary i Handley 呢就会面带微笑，用非常温柔的口气对着小孩说。哎、欸，你晚上一个人走在路上，这样子太危险了。我刚好顺路载你一程，那小孩就会看到 m a r a Handley 这天使的脸孔，又有,有种妈妈的味道，很容易的就答应上车。开了一小段路 m a r a Handley 就会开始介绍后座的 Ian、e. Brandy， 希望不要吓到小孩，就说、哦、他是我男友，还要跟我一起回家。那小孩就不疑有他，想说应该没有事。在开一段路的时候啊 ，Maria Handley 就会说：“啊，我有一个很重要的东西忘记放在一个地方了。那我们可不可以先去那个地方找我的东西，之后我再载你去你要去的地方呢？”嗯，然后 Maria Handley 就会开始讲述说，到底那个东西对他来说多重要。例如说，这个东西对我来讲是哦，我妈妈过世前给我的一个遗物。然后，如果我今天没有找到他的话，我恐怕这一辈子都会在伤心难过中度过。那通常啊，小孩就会开始兴起恻隐之心，就说：“好，没有关系，我就跟你一起回去找。”呃，于是他们三个人呢，就会开往一个荒郊野地。不过开到荒郊野地之后呢，这边就分为两个版本。第一个版本是 Ian、e、Brady 的版本，第二个版本是 Maria Handley 的版本。Ian Brady 是说呢，他在性侵小孩以及杀害小孩的同时 ，Maria Handley 是全程观看。而 Maria Handley 说：“不是，不是，我把他们。”带到那个荒郊野地之后呢 ，Ian Brady n 就会带着小孩去到森林的最深处，就开始虐待啊，杀害他。而 Maria Handley 她自称是，我就在车里面等，我没有看到那个场景。等到 Ian、e、Brady n 把所有的事情都结束之后。才会回到车上，那两个人才会继续的一起行动。第二位是十二岁的 John Kilbride， 他是在市场的时候被 Maria Hanady 跟 Ian Brady 诱拐到荒原里面。那第二位就不像第一位一样，第一位是被刀子给刺死的，第二位呢，他就因为没有使用刀子，所以就把 John Kilbride 给勒死了。第三位是十二岁的 Keith Bennett。这个小孩呢，也是这五位小孩当中唯一一个找不到遗体的受害者。来到第四位受害者是十岁的 Leslie and Donny。那这个受害者的处境就跟其他受害者不太一样，这是有原因的，因为他们夫妻俩前面已经杀害了三个小孩。他们有一个惯例是，当他们杀完小孩之后，他们就会清理自己身上的一些血渍啊，还有清理这个箱型车。之后，他们就会回到客厅，升起温暖的萤火，并且在萤火面前呢，详细的讨论他们刚刚所有的案发细节。而且，这个讨论的氛围并不是说要开个研讨会，非常的严肃，而是充满着欢乐气氛的。等于说是他们一旦在讨论这些细节的时候，就陷入了两人世界。这也是他们一直梦寐以求的成果。调查案件的检察官呢，就发现这一对夫妻的手提箱里面有 Leslie 的照片。那这照片里面就显示出有一个女生裸露着身躯，并且摆出搔首弄姿的姿势。更可怕的另外一个证据是，这对夫妻啊，因为还是觉得哎、欸、有点无趣，所以他们就拿了一卷录音带，准备录下 Leslie 惊慌失措的尖叫声。那这个尖叫声呢，在法庭上也有当场的播出，内容大概就是那个女生因为非常的害怕，所以大喊叫妈妈要救她，还有希望上帝可以帮帮她脱离险境。听到这些求救声的大家，每个人都感到非常的惊恐，觉得这两个人也太变态了吧。第五位受害者是十七岁的 Edward Evans。他是一名同性恋者。那我刚刚有说 ，Ian、e、Brady 他非常喜欢希特勒的理念，其中一个理念就是反同性恋，所以他们就决定把目标锁定在 Edward Evans。这对夫妻俩是怎么样遇到这个男生呢？他们两个就开车到曼彻斯特，在那边的火车站就遇见了 Edward Evans， 于是就把他引诱到家里。跟过去几个案例都不太一样，因为过去都是把他们引诱到荒郊野外，这一次非常的大胆，直接就把受害者约到家里来。到后来啊 ，Edward Evans 知道了他们有意图不轨。于是就开始反击。那反击的时候，不仅是只有身体的抵抗，还有不断的大吼大叫。虽然 Brady 一直叫他说：“你不要再大叫，这样子会引起邻居的注意。”但是这个声音还是持续的不断，没有办法的 Brady 就只好拿起旁边的一个斧头，一直往 Edward Evans 的头砸下去，一直砸砸砸，砸到他没有任何反应为止。为了收拾整个家里的残局，还要把 Edward Evans 的遗体移到荒郊野地的地方掩埋、毁尸灭迹，这些行为其实都是需要很浩大的工程。于是呢， Ian Brady 就找了他老婆的姐夫去跟他一起处理这件事情。那姐夫呢？一开始也是心中感到相当害怕，但是他又要装镇定。他怕说，呃、哦、如果自己很惊慌的话，也会被 Ian b r 给杀掉。于是他就帮忙清洗尸体啊，还有家中的鞋子，以及帮助 Ian b r 把尸体给埋葬在荒郊野地里面。这部分要再跟大家补充一下，为什么 Ian Brady 会找姐夫来处理尸体呢？这是因为呢，他前面其实有做了一些测试了，他就会无意间跟他的姐夫聊到说，哎，那你对于犯罪这件事情有什么看法？呃，如果我今天跟你说，哎，我明天就要去抢劫银行，需要你的帮忙的话，你会帮忙吗？那一般人的回答一定是不会嘛？可是当时啊，姐夫就想说 ，Ian Brady 一天到晚都在讲希特勒啊，或是比较暗黑的东西，姐夫就想说。Ian Brady 应该只是讲讲，不是真的吧？于是他就说：“哦，会呀、啊，我会跟你一起去。”在 Ian Brady 的心中就为姐夫打上了一个勾勾。但另外来说，其实姐夫也是蛮钦佩 Ian Brady， 他很会读书啊，知识渊博啊，讲话很有深度啊。然后还有他个人的特色也非常的明显，等于说姐夫是他的小粉丝啦。而且他粉丝啊做的比 Maria Handley 还要好，就像是。Ian Brady 他在讲述某一本书的时候 ，Marion Handley 可能就没有办法举一反三，他就会说：“哦，对我我知道了这个新的知识了。”但是姐夫不一样，姐夫可以举一反三，然后带给 Ian Brady 更新的火花，所以 Ian Brady 就还蛮喜欢姐夫的，就。呃，还蛮想把姐夫变成他们的同伙之一的，没有想到短短的教化还是没有用的，姐夫最终还是跑去报警。姐夫当时就帮 Ian Brady 清理完现场的时候，他心中还是相当的害怕，于是他就先故作镇定，走出那个可怕的房子，慢慢走出去有一段距离的时候，就开始手刀奔跑回家。然后奔跑到家的时候，赶快就告诉姐姐说：“哎、欸，他们夫妻俩做了超级可怕的事情。”一开始姐姐还不相信她妹跟她的妹夫会做这样的事情，她说：“哎呀，你吃什么恐怖小说看太多了。”但是在丈夫的巨细靡遗的描绘之下呢，她也就不得不相信。那两个人就很紧张啊，想说：“哎，那对夫妻会不会跟在我的后面？然后就跟到我们家，准备要把我们两个给杀掉。”那两个人就很皮皮叉，待在房子里面不敢出门。但他们就思考了很久，想说如果他们两个不报警的话，就他的妹妹跟妹夫就会继续的杀人。于是啊，他们就乔装了一下，就头戴不同的帽子啊，然后身穿不同颜色的外套，非常小心的走去了公共电话亭向警方报案。后续他们就有讲说。之所以会犯案，是因为想要证明自己是有能力的，不会被警方怀疑，或者是他想要活在自己的完美世界。那从案件中可以发现，这对夫妻俩他杀害的年龄层是从十岁到十七岁的青少年。那为什么大家好像没有发现说这一对夫妻俩有什么对于小孩？会虐待啊，或者是打骂的现象，那是因为他们两个平常对小孩很好，这就是超级奇怪的地方。在平常的生活当中，他们看见邻居的小孩是态度相当的温和，可能天气冷的时候就会跟小孩说：“哎、欸，天冷了要多穿一点。”或者是“你今天吃饭吃了吗？”或者是“你今天吃了什么啊？”那这都是一般的问候语嘛。那邻居的小孩都会觉得，哦，他们就是一对态度很亲切的夫妻档。但是在他们自己的世界里面是怎么对待小孩的、啊？他们会用凌虐。拍照、录音的方式，呃，还用斧头用力的砍十七岁男孩的头部，这是让大家没有办法去想象的。为什么对待同一个族群，在不同的想法当中会差这么多？那现在这两个犯案的人 ，Ian Brady 跟 Maria Handley 都已经去世了。Maria Handley 是在2002年的时候，因为呼吸衰竭而去世。Ian Brady 是比较晚才去世的，不过他就是因为一些心脏的关系而丧失了生命。后续一直有一个争议，就是说 Maria Handley 到底在这个杀人案当中的作用是什么？他是一个杀人犯吗？还是他是一个被操纵者呢？那关于 Handley 他在法院自己的说法是，他在整个杀人案当中的作用只有绑架儿童，他并没有参与任何一场谋杀或是性情。不过，出审的法官就认定说，虽然 Ian、e. Brady 他是最邪恶的，完全是没有任何救赎的希望。但是呢，一旦他脱离了老婆，没有老婆的帮忙的话，他是没有办法杀那么多人的。于是，还是判 Maria Handley 有罪，将他。关进监狱里面，呃 ，Mary Handley 在监狱当中不停地说自己是无辜的，然后他说只要释放他的话，他会成为一名真正的改革者，洗心革面，然后会做很多的善事。不过很不幸的，他到最后还是在监狱当中度过他的余生。那到节目的最后，我想要问大家一个问题：刚刚有说、啊、案件当中五个小孩里面有一个小孩还没有找到遗体。想问大家说，如果你今天是受害者的家属，你会倾向接收到死亡的讯息，还是失踪的讯息？我先分享我的，我是希望我可以是那个失踪小孩的妈妈，因为这样子或许还有一丝希望，他还活在这个世界上，纵使呢，我这一辈子都没有办法跟他相见。但是他也可以用他自己的方式在这个世界上活着。或许他活着活着就会有人爱他，或者是他自己也可以把生活过好。我觉得比我收到死亡讯息还有一些些的希望。今天的内容差不多分享到这边结束。如果大家喜欢吞云吐雾的夜晚，欢迎大家去到 Apple Podcast 帮我打五颗星，然后还有留言给我。另外，想要接收到案件的相关资讯以及跟我互动的话，也可以到 I G 的吞云吐雾的夜晚的账号。啊，忘记提醒大家一件事情：最近台湾的疫情非常的严重，而且本土案例不断的增加。出门在外一定要记得戴口罩、勤洗手、拿酒精喷。有点沙哑，但是我不是得到，我是呵呵需要喝水。不过大家。一定要把自己身体顾好，才可以面对这个世界。下一集再见啦！